3: Dados con calma, si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma, sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano, no se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son Ni serán el modo de esta. Saldremos juntos Poniendo codo con codo Mira a la gente a los ojos Demuéstrale que te importa Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas Si puedes no te preocupes Con ocuparte ya alcanza y dejar que sea el amor El que incline la balanza La paranoia
0: Definitivamente el... Jorge Drexler es un gran compositor y ahora nos regala este tema en medio de la crisis en la que se encuentra el mundo, codo con codo escuchémosle un poquito más ya volverán los abrazos
3: los besos dados con calma si te encuentras un amigo salúdalo con el alma sonríe tírale un beso desde lejos Sé cercano ¿Qué, qué
0: imágenes poéticas nos regala con Abrázalo con el alma y desde lejos sé cercano ¿Cómo está Sofía Flores?
1: Ángel Figueroa, buenos días Muchas gracias a todos los que nos sintonizan hoy en La Ciencia Que somos yo una de las medidas que estamos adoptando Espero que no que nos la quedemos ya para todo el resto de la humanidad Que es no saludarnos de beso ni darnos la mano Porque me parece que son actitudes muy poco higiénicas en general siempre uh -huh y que ahora que las estamos adoptando para cuidarnos, creo que es algo que deberíamos mantener para el resto de la vida, saludarnos por siempre solamente con el alma.
0: Déjame decirte una cosa. Ayer justamente comentaba con una radio escucha que nos envió un mensaje que vamos a leer en un momento más cuando abordemos el tema del coronavirus. Ella trabaja en obstetricia, en, eh, en el Seguro Social, y nos decía, si vieras las cosas que nos encontramos en las manos... O sea, te volverías loco. Y eso que hay estudios que hacen después de que la gente ya se elabora las manos y encuentran, pero una cantidad de cosas terribles, así es que...
1: Sí, uno de los ejercicios que hacemos, así lo, de los primeros que hacemos cuando entramos a la carrera los biólogos es poner nuestras manos en cultivos microbianos, bueno, celulares, y vemos la cantidad de poblaciones microbianas y justo así es como aprendemos empezamos a aprender sobre microbiología, entonces definitivamente ojalá no nos volvamos a saludar de beso y de mano.
0: Bueno, pues vamos a presentarle qué, qué, de qué vamos a hablar en este, en este programa, en el que por supuesto los abrazamos a todos a través también de las ondas hercianas. José Pichel José Pichel calienta motores desde la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, y nos va a hablar justo de la vacuna anticoronavirus que se empieza a desarrollar en Brasil.
1: También conoceremos por qué la mariposa monarca redujo en un 53% su ocupación en los bosques mexicanos de hibernación.
0: Como lo decíamos, por supuesto seguiremos hablando con expertos, con distintos especialistas, sobre la fase 2 del coronavirus.
1: También vamos a estar hablando sobre el sarampión, ahora que estamos hablando de contagios.
0: Y comentaremos los contenidos que en este mes nos ofrece el portal... Ciencia UNAM.
1: Aprovechando entonces que vamos a hablar del coronavirus, manden sus preguntas a nuestras vías de contacto. En redes sociales estamos como Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos y vamos a estar manejando el hashtag quédate en casa y también hashtag con el coronavirus me siento. Díganos cómo se sienten. ¿Tú cómo te sientes, Ángel?
0: Me siento confundido. Ok. C creo que estamos viviendo un momento histórico también.
1: Yo me siento tranquila. Sé que todo va a salir muy bien. Sé que lo estamos... Pues sí, hay una emergencia, uh -huh. pero sé que los científicos tienen suficiente evidencia como para poder alertarnos de qué está sucediendo. Y estoy también muy emocionada porque era lo que les comentaba fuera del aire, están sacando muchísimos artículos científicos al respecto y la ciencia ahorita se está poniendo las pilas Bien. para ver qué está sucediendo.
0: Es importante y yo creo que también algo que vale la pena eh, mencionar. Hoy, eh, hoy en la mañana lo pensaba, decía, creo que esto es algo todavía muchísimo más fuerte que cuando vivimos los ataques del 11 de septiembre. Es de ese de ese tamaño, claro, y aparte es un efecto prolongado. Quiere decir, si se habla que el mundo era uno antes del 11 de septiembre y otro después del 11 de septiembre, ahora, ahora hay otro AC y DC, antes del coronavirus y después del coronavirus.
1: Yo justo con esa pregunta, con esto que acabas de plantear, yo me voy a esperar más bien a preguntárselos a los expertos Perfecto. en virología, porque para mí más bien hubo un antes y un después en el 2003 con el SARS. Creo que esto más bien ya es una consecuencia de lo que vivimos en el 2003 con guarda, el SARS. guarde esa pregunta sí, para sí, que sí, se sí, la hagamos. Exacto.
0: Vamos a dar las vías de contacto. Estamos, estamos transmitiendo en vivo hoy. No sabemos qué va a pasar la próxima semana, no sabremos si transmitiremos en vivo, eh, pero por supuesto, hoy que estamos en vivo, pues aprovechamos para comunicarnos con ustedes al 56... Bueno, los invitamos a que se comuniquen en el 56-22-73-24. Si ustedes no usan redes sociales, nos pueden contestar ahí la pregunta. También con el coronavirus me siento, y ustedes completan la frase, cómo se sienten con el coronavirus con toda esa situación que estamos viviendo. Y también en el WhatsApp, en el 55-43-63. 9095 55 43 63 9095 Desde
3: España
2: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DCI.
4: Con José Pichel.
1: Como cada semana nos conectamos hasta España, hasta Salamanca, con nuestro querido José Pichel de la agencia Visit. ¿Cómo estás, José?
5: Hola, Sofía. Hola, Ángel. Muy buenas tardes desde España y buenos días para vosotros. ¿Qué tal?
0: Buenos días. Danos, por favor, un poquito el termómetro de, del día a día en, en Salamanca, en donde estás, y en el resto de España.
5: Pues, como sabéis, eh, llevamos casi una semana de confinamiento, eh, no se puede salir a la calle, salvo por eh, causas justificadas, entre las que están eh, acudir a, a un trabajo que no pueda eh, hacerse desde casa, eh, también, eh, por supuesto, salidas a supermercados o a farmacias, eh, pero fuera de eso eh, no se puede salir a la calle. Eh, os podéis imaginar el eh, panorama eh, muy poco eh, tráfico ausencia de, de gente en las calles eh, mucho silencio desde luego pues una situación inédita una situación que, que nadie ha vivido eh, y, que, y que bueno es eh, nueva para todos y hay muchas cosas eh, nuevas que gestionar en el día a día aquí las cifras de coronavirus nos dejan ya eh, más de mil muertos eh, al día de hoy y ya eh, rotamos los 20.000 contagios con lo cual eh, bueno pues la situación como os podéis imaginar desde el punto de vista sanitario es muy delicada el reto es no colapsar los, eh, los hospitales por eso bueno pues estas medidas que eh, favorecen sobre todo el aislamiento social, evitar eh, que la gente eh, estemos cerca y nos eh, podamos contagiar.
1: Por supuesto que sí, José, de hecho el día de hoy nos traes dos notas que tienen que ver, que ver con investigación científica y con eh, producción científica que se ha hecho alrededor de este virus COVID-19, eh, perdón.
5: Sí, eh, muchas de las eh, noticias eh, lógicamente que publicamos en estos días tiene que ver con el coronavirus eh, por ejemplo, una de ellas eh, hace referencia a científicos brasileños que están desarrollando una vacuna contra el nuevo coronavirus, también aquí en España eh, tenemos investigadores eh, trabajando en concreto en, en la vacuna y también en enfoques terapéuticos, eh, desde luego lo que podemos esperar de la ciencia es eh, esas dos cosas, o bien eh, una vacuna que todavía tardará en llegar, eh, hacen falta meses al menos y probablemente un año, hasta eh, poder pasar todas esas pruebas que son necesarias para testar una vacuna. Probablemente uh -huh. lo que nos dicen eh, los investigadores es que eh, el candidato a vacuna eh, pueda estar eh, muy pronto, disponible, eh, pero eh, todas esas pruebas que hay que hacer, primero, pruebas en animales, después ensayos clínicos, es decir, ya pruebas eh, con personas... ...requieren unos tiempos eh, que todavía se tienen que, que prolongar... ...y después eh, llega la fabricación y la comercialización de esas vacunas... ...con lo cual por este lado todavía vamos a tener que esperar eh, bastante. Eso sí, sí que eh, están también en desarrollo muchos ensayos en el mundo con eh, nuevos fármacos que pueden estar indicados para tratar esta enfermedad. Si no podemos evitar eh, contagiarnos, al menos sí que vamos a intentar tratar esos eh, casos más graves que están provocando neumonías eh, muy graves, sobre todo, en gente mayor o en gente que tiene otras eh, patologías previas y, y son, eh, sobre todo, este, este tipo de poblaciones la que está muriendo, ¿no? Eh, con lo cual, pues, urge encontrar eh, fármacos, urge encontrar eh, tratamientos y hay muchas investigaciones enfocadas a, a conseguirlo.
1: Por supuesto que sí. También ha estado sonando el caso, por ejemplo, de la vacuna que están trabajando en Estados Unidos. No sé qué se pasa al respecto, José.
5: Bueno, eh, hay mucha investigación, eh, sobre todo en China y en Estados Ajá. Unidos. Aquí, como digo, eh, tenemos en España eh, varios investigadores que están colaborando con eh, los centros de investigación de Estados Unidos. Eh, hay varios enfoques eh, para conseguir eh, la vacuna según eh, las características que tiene este coronavirus y también según las experiencias, pruebas que, de, previas que tienen los distintos eh, grupos de investigación. Eh, vosotros mencionabais eh, hace, hace un momento el caso del SARS de 2003. Bueno, como el SARS desapareció, al final eh, no hubo esa necesidad ...de eh, contar con, con la vacuna y sin embargo, por ejemplo, aquí en, en España... Eh, ...un grupo sí llegó a conseguir eh, una vacuna, pero nunca se llegó a fabricar... ...porque, claro, como eh, la enfermedad eh, había desaparecido... ...pues eh, ningún laboratorio estaba interesado en invertir eh, en, en invertir en, en, esa, en esa fabricación de, de la vacuna, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, ahora, bueno, quién sabe si, si, hubiera, sido, si hubiera sido útil, ¿no? Eh, bueno, pues en, el, en ello estamos. Eh, ahora hay que empezar de cero, de alguna manera, ante esta nueva versión del, del SARS... ...que no deja de ser una nueva versión de, de ese virus que, que ya conocíamos... Y, y luego pues hay otros muchos enfoques ¿no? de, de investigación. Eh, por ejemplo, aquí en Salamanca, eh, investigadores del de Ipsal, que es el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, y también eh, investigadores del Hospital Río Ortega de, de Valladolid, eh, han, eh, han publicado un artículo muy interesante sobre las características que tienen eh, los pacientes más graves que eh, tienen la neumonía provocada por el coronavirus. Entonces, entre las características que ven con los datos que se publicaron en su día de los pacientes eh, chinos están que sufren una linfopenia. ¿Esto qué es? Eh, bueno, pues que tienen muy pocos eh, linfocitos en sangre, que son eh, un tipo de glóbulos blancos que nos protege precisamente de, de las infecciones. Uh -huh. Entonces, ellos eh, dicen que este dato puede servir eh, para estratificar a los pacientes, es decir, eh, para decidir qué casos tienen mal pronóstico y eh, poder eh, establecer en esos pacientes una vigilancia más de cerca, poder enviarlos a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Eh, también son, eh, bueno, pues otro tipo de, de enfoque que también nos puede eh, ayudar a prevenir las peores consecuencias de, de esta enfermedad, con lo cual, eh, bueno, aunque hablamos siempre de vacunas y hablamos eh, de fármacos, pues hay otros muchos enfoques que rodean la investigación en, en este tipo de, bueno, en esta, en esta enfermedad que es para todos eh, nueva y que hay que eh, tratar de afrontar.
0: Pues muchísimas gracias José por esta información, tanto la de Brasil como la que se está generando en Salamanca y por supuesto es muy importante el reporte que nos das. Yo te preguntaría un último detalle también, sé que una de las cosas positivas que nos está dejando toda esta contingencia, toda esta circunstancia en, a nivel mundial es la generación de productos en, en redes sociales ...para consumo en casa. ¿Qué ha pasado con la divulgación de la ciencia... ...con la agencia Cid ...y el consumo de, de, de materiales de divulgación... ...ahí en España, José?
5: Bueno, pues este aspecto... ...está siendo también eh, muy... ...muy importante y, y muy relevante... ...y creo que... Eh, ...desde los divulgadores eh, científicos... Eh, ...también se está poniendo... ...el granito de arena... Eh, en, ...en muchas vertientes. El mundo de, de la cultura... ...en general... Eh, está apostando por hacer esos eh, productos online eh, por dejar eh, en, en abierto y de forma gratuita eh, muchas eh, bueno pues muchos materiales eh, sobre todo pensando en eh, eso la gente que tenemos que, que estar en nuestras casas y, y el tiempo libre que, que hay que llenar ¿no? pero en particular eh, el mundo de la divulgación científica pues hay muchas iniciativas eh, por ejemplo eh, libros que están online ahora mismo de manera eh, gratuita, materiales específicamente creados para escolares que se están eh, colgando, eh, de manera que se le pueda explicar a los niños que, que, que están también encerrados en casa y que no pueden ir al colegio en estos días, que se le pueda explicar qué es esta enfermedad y lo que está pasando con, con ella. no claro. Entonces hay muchas iniciativas muy, muy interesantes y eh, desde luego también hay que fijarse en el aspecto positivo que está teniendo a nivel social eh, pues eh, esta situación. Claro que
0: sí. Muchas gracias, José José Pichel, de la agencia DICIT. Te mandamos un abrazo, invitamos al público a que visite también el portal de esta agencia, ahora que, que están con más tiempo, para que puedan recorrerlo por ahí. Muchas gracias, José.
6: Gracias a vosotros. Un
0: saludo. Abrazo virtual, José. Bueno, rápidamente les vamos a presentar un, un contenido que nos ha preparado la producción de un futbolista mexicano de la selección que dijo sobre el tema del coronavirus, Héctor Herrera.
7: Hola amigos, soy su amigo Héctor Herrera y me gustaría compartir un mensaje para mi gente de México, desde mi casa aquí en Madrid. Además de mandarles un saludo y agradecerles por sus muestras de cariño, quiero invitar a toda mi gente de México a que hagan conciencia de la importancia de este virus a que sean más responsables y sobre todo agradecidos porque la naturaleza les ha dado una gran oportunidad de tiempo. En serio, hermanos, si nosotros en España pudiéramos regresar el tiempo unas semanas a la fase 1 de este virus como ustedes, sin pensarlo tomaríamos las debidas precauciones y no saldríamos de casa. Entiendo y admiro que a veces los mexicanos nos sentimos invencibles, que muchas personas piensan que no les va a pasar nada, con el coronavirus. Quizás no, ojalá no, pero pensemos en nuestros papás, en los abuelos y en la gente adulta, en la gente que es más vulnerable ante este virus. Unámonos México, seamos responsables, evitemos el contacto físico, seamos solidarios, pero sobre todo, quédense en casa. No son vacaciones, yo me quedé en casa.
0: Muchas gracias uh, por este mensaje y aprovecho para saludar a los alumnos de la prepa 1 Gavino Barreda que afortunadamente están en sus casas, pero su maestra de biología son del grupo 562 y su maestra de biología les pidió que eh, hicieran un proyecto con una infografía de lo que vamos a comentar hoy en el programa de la ciencia que somos. Así es que un abrazo a todos los que están ahí en su casa escuchando la ciencia que somos. Les recomiendo también que visiten el portal Ciencia UNAM, porque se está preparando un especial. Que visiten la página del Museo de la Luz, que visiten la página del Museo Universum. Pero hay mucha, mucha información. El 562 se hace presente.
1: Hola 562, gracias por escucharnos.
3: Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías Cuando vi tu nombre en la llamada entrante Bendita cada onda, cada cable Bendita radiación de las antenas Mientras sea tu voz la que me hable Como me hablaste hace un minuto apenas Te
1: quiero, te querré, te quise siempre Continuamos en la ciencia que somos para hablar ahora, cambiar un poquito de tema. Ya no vamos a tocar por ahora, en este instante, el virus, sino que vamos a hablar más bien de mariposas, específicamente mariposas monarcas. Y para eso tenemos a Jorge Ricards, quien es director general de la Fundación World Wildlife México. Mex México México Se me traba ahí el inglés y el español. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buen día, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos. Al
6: contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a ti y a todos. Gracias. Bienvenido.
1: Nos vas a hablar, entonces, como ya lo comenté, de mariposas monarcas, pero también no tenemos muy buenas noticias. Ustedes tienen un reporte que dice que el 53% de su ocupación en los bosques mexicanos de hibernación ha caído. ¿Qué ha pasado en esta situación?
6: Sí, es correcto. Hemos trabajado monitoreando las colonias de la mariposa monarca desde el, el principios de los noventas. Y lo que hemos ido documentando es que después de un pico muy alto que tuvimos en el 96 la población ha venido fluctuando ha tenido sus alzas y sus bajas pero la tendencia general durante estos años ha sido una baja muy muy clara y tuvimos este eh, momento crítico en el 2013 en la temporada 2013-2014 donde se registraron seis hectáreas y eso levantó eh, la preocupación internacional en el caso de Canadá, Estados Unidos y México, que compartimos la migración, y afortunadamente a raíz de eso se han tomado un montón de acciones, tanto eh, de gobierno como de social, civil y de, y de científicos. Eh, continuamos monitoreando esto, y este año tuvimos el dato de una cobertura de 2.83 hectáreas, que comparado con el año pasado, que tuvimos 6.05 hectáreas, efectivamente es una disminución de cobertura uh -huh. de las colonias del 53%. Uh
1: -huh. Es decir que tiene que ver este 53% más bien con un tema territorial más que poblacional.
6: Es correcto porque finalmente esta es una medición indirecta de la población. Uh -huh. Es decir, se están ya se ha avanzado mucho en métodos que todavía no se aplican pero que pronto, esperamos, se puedan aplicar para hacer más bien conteo de mariposas. Mm. Eh, este es un método indirecto de qué superficie ocupan las colonias una vez que las, las monarcas ya se concentran y se establecen bien después de su migración. El valor que tiene esto es que es la única el único monitoreo sistemático que se ha hecho desde el 93. Mm. Y como ha sido sistemático y con la misma metodología, los datos son comparables, por lo tanto, eh, nos da la mejor aproximación para entender lo que está pasando con la población.
1: Ahora, Jorge, hay otro tipo de estudios científicos que, por ejemplo, por el tamaño y por el, el, las características físicas de las mariposas, pues es imposible ponerle rastreadores en sus cuerpos porque eso traería complicaciones, pero sí que se han hecho, por ejemplo se rastrea, se analiza, se analiza químicamente las composiciones de sus alas, de aquellos organismos que han fallecido y se puede saber en qué zonas del planeta fueron nacieron, se reprodujeron y, y bueno obviamente murieron, Entonces, así también los científicos han rastreado las migraciones de las mariposas, también hay otros estudios que corroboran esto que tú nos estás diciendo, que las poblaciones efectivamente se están mermando ¿qué otros estudios ustedes utilizan para eh, robustecer su evidencia?
6: Bueno, hemos trabajado en años recientes, un par de años ya a lo largo de la ruta migratoria, es decir, a pesar del trabajo local que hacemos ahí en, en la zona, eh, hemos empezado a ver qué está pasando a lo largo de la ruta desde que entra eh, después de Texas y pasa por los diferentes estados. Sí. Uh -huh. eh, Estamos haciendo el primer monitoreo sistemático, no el primer monitoreo en términos generales, porque hay organizaciones de la sociedad civil como Correo Real, con Rocío Treviño, que es una mujer extraordinaria que ha llevado a cabo este monitoreo eh, indirecto de monarcas desde hace 30 años. Es, es, ha sido la pionera. Este es un, un, un monitoreo sistemático donde estamos eh, ya correlacionando datos de altitud tipo de vegetación, dónde se perchan las mariposas, qué hacen cuando se, per se perchan, si están solo descansando momentáneamente, o pasan la noche, uh -huh. y eso nos está dando mucha información de el, el comportamiento y necesidades. Uno de esos elementos también es de qué flores toma el néctar. Lo que es muy importante es que la mariposa monarca, una vez que entra a México, y cuando regresa al hacia el norte, no necesita algodoncillo para reproducirse. Se reproduce una vez que pasa la frontera y se reproduce en Estados Unidos. Ahí sí es muy importante el algodoncillo. En México lo que necesita son plantas con néctar para poder tener energía para hacer su migración pero saber cuáles son las plantas más indicadas, las flores más indicadas, lo estamos haciendo ahora precisamente con técnicas como las que mencionas, con la Universidad Autónoma de Querétaro, de hecho, para identificar a través del de, de rastreo de, de, de DNA de qué flores se ha alimentado la mariposa durante el camino. Esto es muy importante porque estamos también impulsando que a lo largo de la ruta tengamos jardines de polinizadores con plantas con néctar, pero tenemos que sembrar las flores correctas en lo, en, en la, en lo ideal y especialmente flores nativas.
0: Sí, sí.
1: Jorge, rápidamente, rápido, 30 segundos, la última pregunta, ¿también esto responde a este fenómeno que se está viendo con otros insectos que los científicos han llamado de windshield o que en español se diría como de parabrisas?
6: Eh, pues sí, sí, eh, pero a ver, es difícil tomar un solo elemento okay. como para, de, para determinar qué está pasando. Lo último que yo diría es que esta baja hay que verla con cautela, porque mm -hmm. hay que ver con cautela que el año pasado de seis hectáreas fue excepcional. Mm -hmm. Los dos años anteriores a las seis hectáreas tuvimos 2.91 y 2.48. Este año tenemos 2.83. Sí. Quiere decir que más es, la, la mariposa se está podríamos decir manteniendo. Sin embargo, la preocupación por su conservación la tenemos que mantener viva, no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir haciendo todo lo posible para conservarla.
0: Es más de la mitad que se ha reducido la ocupación de, de espacio por parte de las mariposas entonces en estos años. Jorge, muchísimas gracias. Jorge Ricards, director general de la Fundación World Wife World México. México, ya se <risa> <¿Ya> Es <sabes? risa> <risa> <El> que uno <si risa> se
6: programa. <risa>
0: WWF WWF, Eso. un abrazo virtual y muchas gracias por esta colaboración
6: Igual,
0: gracias Muy bien, vamos a ir rápidamente a un corte Saludo también al grupo 502 y al grupo 504 de la preparatoria 1 Gabino Barrera, ya le mandaron saludos también a su maestra Pilar de Biología quieran a sus maestros sí, cuando oigan. sobre todo aprendan mucho, aprovechen también ahora este espacio y les recomiendo a los que tienen que hacer su infografía del, del coronavirus, la revista ¿Cómo ves? del mes de abril Chéquenla y puede que encuentren el artículo también en línea Sobre el coronavirus Vamos a una pausa escuchando a Drexler Todo se transforma y volvemos Tu beso se hizo calor Luego el calor Movimiento
3: Luego gota de sudor Que se hizo vapor Luego viento Que en un rincón de la Rioja Movió el aspa de un molino Mientras se pisaba el vino Que bebió tu boca roja Donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora. Junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez, en Salvador de Bahía. Donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da... la, la ciencia,
2: ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire. En estos días, en todos lados hay una opinión, pero solo en algunos hay información. A partir del lunes 23 de marzo, Prisma RU mantiene su horario habitual de las 13 a las 15 horas a través del 96.1 de FM y del 860 de AM. La información es el arma más eficaz contra el miedo. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: La vida está llena
2: de sucesos incomprensibles, maravillosos y misteriosos. Cuando nosotros no le encontramos respuesta, entonces se vuelve un caso para... La
4: araña. Acércate al conocimiento
3: científico y técnico de la mano de especialistas en la serie de divulgación
2: La Araña, la Patona. araña Patona Con Juan Manuel Valero
3: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM
2: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Regresamos a La Ciencia que Somos Iberoamérica al aire La Ciencia y sus Respuestas Están
3: Sobre la Mesa
0: Continuamos en La Ciencia que Somos Hay muchísima respuesta De parte del público Y se los agradecemos mucho Este es el, el el esfuerzo de hacer este programa en vivo y de que ustedes puedan comunicarse y hacer sus preguntas y hacer sus comentarios y expresar lo que, lo que piensan, lo que sienten en torno a la situación que estamos viviendo. Saludamos a las estaciones que se comunican, se conectan en este momento en la ciencia que somos. Y por supuesto, también al grupo 505 de la Prepa. Ya nos dijeron, también otro grupo de la Prepa 1 está conectado. Qué bueno que, que están conectados. Ahora sí tomen nota porque vienen los especialistas, están aquí los especialistas para hablar sobre el tema. Juan del Olmo dice: Qué gusto volver de. Bueno, dice: Qué triste que por la ciencia Sofía quiere acabar con el calor humano.
1: No, ah. Es
0: obvio y evidente que tenemos millones de seres entre manos, pero no todos son maliciosos, también tenemos muchos que nos defienden. El humano no sobrevive si no es cercano. Es muy valioso todos los puntos de A vista. A
1: un metro de distancia.
0: Bueno, cada quien <risa> tiene su punto de vista. También eh, hay una serie de comentarios que ante la pregunta que les habíamos hecho sobre quédate en casa o lo que el coronavirus les provoca. Dice Ricardo Cornejo, estamos a un paso del colapso, pero no se decretará cuarentena nacional obligatoria, raro por de, raro por decirlo menos. También Nicolás Ibarra, se entiende perfectamente el costo económico que traerá todo esto, pero hoy no es tiempo de economistas ni cálculos, sino de salvar vidas humanas. Marem 2013 dice, En momento de, es momento de poner nuestro granito de arena, y frenar la curva del coronavirus, no me lo mejor quédate en casa.
1: Sandra Nieto, a mí me toca ir a trabajar a la oficina. Ayer cuando volví a casa vi muchos carros en las tiendas de autoservicio. Por favor, hashtag quédate en casa. Loja, Benler en Twitter, el coronavirus me provoca eliminar a los desinformados. Causa estrés, tantas compras de pánico, da dolor de cabeza ver que nuestro país no está preparado para esto y que nuestra economía se va a desplomar. Provoca alegría que el planeta no nos nos está frenando el daño que hicimos. Adrián Espíndola nos dice buenos días. A ver si les es posible y da tiempo de contestar mi pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un coronavirus y un virus...? ¿Normal? Bueno, eso yo lo voy a poner entre comillas. Y Tania Ruiz en Facebook dice, se habla de una pandemia mundial, pero me gustaría saber en qué países o zonas no hay casos. ¿Será que los medios solo se enfocan en Europa y México porque aquí estamos? Tienen datos de toda América Latina, África, Medio Oriente, Australia. Y finalmente Mario Mora nos saluda, nos dice que está haciendo home office y nos dice que tiene dudas del coronavirus, ¿cómo funciona el jabón gel con el virus? ¿Cómo evoluciona un paciente contagiado? Hashtag, yo me quedo en casa.
0: Bueno, bienvenidos, muchas gracias, están ya con nosotros nuestros invitados, eh, repite con nosotros afortunadamente porque la semana pasada fue muy breve y fue muy ilustradora la doctora Ana Leonor Rivera, doctora en ciencias por la UNAM, coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares, gracias.
4: Muchas gracias por la invitación.
0: Usted habló con nosotros acerca de las matemáticas y el coronavirus y hoy vamos a seguir hablando un poquito de eso.
4: Claro que sí. Y bueno, también, no sé si quieren que una vez que empecemos contestando preguntas...
0: Vamos a presentar a, Deje, a los otros invitados. De, perfecto.
4: perfecto. Dejen, nos saludamos a todos
1: y ya nos, nos vamos. También Bien. está aquí con nosotros de manera presencial el doctor Jorge Baruch, quien es jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM y miembro del Comité de Vigilancia del Coronavirus de la UNAM. Muchas gracias, doctor.
8: Muchas gracias a ustedes y saludos al auditorio.
1: Y vía telefónica tenemos al doctor Alejandro Macías, quien es infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza AH1N1 de México y profesor de la Universidad de Guanajuato en México. Gracias, doctor.
9: Hola, buenos días. Gusto estar con ustedes.
1: Gracias.
0: Bueno, pues ahora sí, la mesa está abierta y hay mucho que hablar y sobre todo mucho que nos aporta la ciencia, que es lo que queremos, eh, datos realmente sólidos, duros, eh, contundentes, que nos ayuden también y nos orienten sobre las medidas que hay que tomar. Ahora sí, por favor, doctora.
4: Bueno, tal vez yo podría empezar contestando la pregunta de por qué decimos que es una pandemia y si está en todo el mundo. Venga. Bueno, para que la Organización Mundial de la Salud decrete una pandemia, debe haber un número mínimo de países en los cuales haya casos que no sean exportados, que no sean que el virus se metió sin sin pagar su visa su ni nada, sí. ni sin pasaporte. <risa> Entonces, cuando el virus entra directamente y se transmite en la población ya sin este rastreo de los casos externos. En más de cierto número de países se dice que hay una pandemia y es una crisis mundial. Todos los países donde se pueden hacer pruebas de coronavirus, casi todos ellos, han detectado casos de coronavirus. Estamos hablando de que no nada más en China, no nada más en Asia, no, en Europa. no en Europa, en América Perú tiene casos confirmados, Ecuador está en crisis, Argentina están sufriendo muchísimo. Hoy en la mañana Haití estaba diciendo que tenían dos casos confirmados. África hay muy pocos países que están sí, como diciendo 50. que lo tienen, pero la razón principal es que son muy pobres y no tienen pruebas para realizarlas de manera masiva. Entonces no se están haciendo estudios. Lo más probable es que sí ya te, tengan la enfermedad, pero no podemos seguirlos.
1: Uh -huh. Eh, con respecto a también a lo que nos mencionaban de este, a mí me llamó la atención que dijeran virus normal, y quisiera aprovechar que tenemos aquí al doctor Jorge Baruch. ¿Qué diferencia hay entre este coronavirus, otros coronavirus, por ejemplo el SARS, y eh, el, el otros virus como nos preguntan aquí, que ellos dicen normales, pero en realidad no podríamos catalogar a otros virus como normales, sino simplemente qué características tiene. Los virus en general, por qué es importante usar gel o jabón y entonces ya contestar qué particularidad tiene este coronavirus como coronavirus y cómo dentro de esta familia de coronavirus como COVID-19.
8: Bueno, eh, sí, en efecto, no podemos hablar de que sea un coronavirus normal, porque justamente está causando una pandemia y eh, a lo largo de la historia de la humanidad hemos detectado aproximadamente siete coronavirus que han sobresalido por su potencial pandémico, dentro de los cuales destacan, pues, el COVID, el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad, que es COVID-19, que es el que estamos viviendo actualmente, pero anteriormente el MERS-CoV, que uh -huh. es el síndrome del Oriente Medio respiratorio. De el Oriente Medio que se eh, empezó a diseminar precisamente por este tipo de carreras de camellos, eh, que tenían los camellos mucho contacto con los humanos o viceversa, y entonces se identificó este este coronavirus SARS, el mers cop en el 2012 y más atrás tenemos al 2000, en el 2002-2003 uh -huh. el SARS-CoV-1 el SARS-CoV-1 que provocaba la llamada gripe aviar y que también se originó en China entonces y así podemos ir a lo largo de la historia eh, contando alrededor de siete eh, anormales coronavirus <risa> no que eh, pudieran generar pandemias y en este caso que nos pudieran generar alguna un, un problema mayor no solamente en la salud Sino con impacto en todas las actividades de la sociedad.
0: Yo quiero hacer una pregunta también a nuestro invitado, el doctor Alejandro Macías, que está eh, Guanajuato. en Guanajuato. Y quiero eh, pecar de inocente o de ingenuo, de bueno, más bien, hay veces que no entendemos cómo opera un virus. Y cómo opera una bacteria cuáles son las diferencias que hay entre los diferentes organismos y justo el que está ahorita en cuestión y me gustaría podérselo preguntar a él que es infectólogo, que pudiera explicarle de forma muy sencilla a la población cómo es que se transmite este este virus y por qué es el, el efecto multiplicador y replicador de esta de esta pandemia doctor.
9: Hola, sí. Eh, ya sabemos mucho de su comportamiento. Uh -huh. A mí me gustaría agregar que en las definiciones de pandemia conviene agregar que debe causar un estrago en la sociedad uh -huh. y en las capacidades médicas, porque seguramente hemos tenido pandemias de virus, por ejemplo, catarrales, que la verdad es que no causan estragos. Eh, y este virus sí cumple con todos sus requisitos cumple también con el requisito de causar un estrago a los servicios de salud y de la necesidad imperiosa de incrementar de manera emergente los servicios con los que ya cuenta la sociedad. Entonces, este es un virus que se transmite como cualquier otro, uh -huh. solo que se transmite con un poco más de eficiencia que un virus de influenza y causa en proporción muchísima más letalidad, muchísima más enfermedad grave y muchísima más muerte. ¿Por qué lo hace así? Parece que tiene que ver mucho con el sitio en donde se fija para poco después de entrar. Los virus de influenza, los virus catarrales, que dan el catarro común, se fijan en la parte superior del sistema respiratorio. Este virus, sin embargo, así como los virus anteriores de el SARS 2002 y que se mencionaba el doctor de 2012, el MERS, eh, se fijaban, se fijan en la parte baja del aparato respiratorio, entonces por eso tienen una propensión a causar neumonía mucho mayor que, eh, que la influenza. ¿Verdad? Entonces eso es la explicación que hay detrás del comportamiento del, del virus y también del estrago que estaba, que yo aclaraba, está causando a nuestras muy pobres capacidades del sistema de salud mexicano, porque hay que decir que un problema es, desde luego, la epidemia, un problema es un, un fenómeno mundial, pero también un problema es que no estamos preparados para recibirlo porque no hemos hecho lo suficiente. Eso ya es aparte de la tragedia que puede ocasionar esta pandemia. Una es su capacidad intrínseca y otra es lo mal preparado que estamos y ahí sí la culpa es de nosotros, no
0: es mentira. Creo que, creo que el Seguro Social apenas hace dos días le pidieron el, repo, el inventario de sus capacidades de reacción. Voy a repetir los números en cabina y, eh, para que se puedan, y las vías de contacto para que se puedan comunicar con nosotros. El teléfono en cabina es 56-22-73-24, 56-22-73-24 y en el WhatsApp 55-43-63-24 noventa noventa y cinco, cincuenta y cinco cuarenta y tres, sesenta y tres, noventa, noventa y cinco. En las en Facebook, la Ciencia que somos y en Twitter arroba Ciencia que somos, estamos conversando con la doctora Ana Leonor Rivera del de, eh, Instituto de Ciencias Nucleares, con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza, y también el doctor Jorge Baruch, quien es jefe de la clínica del Viajero de la UNAM y miembro del Comité de Vigilancia del Coronavirus de la UNAM.
1: Doctor Jorge, ahorita me voy con usted doctora, discúlpeme sí, que me la brinque, pero ahora que Ángel hacía esta pregunta de la distinción entre el virus y las, los virus y las bacterias, eh, también al inicio del programa mencionábamos, y Ángel lo mencionaba, que hay una distinción, en lo que esta pandemia va a marcar un antes y un después por lo que estamos viviendo, ya escuchamos también con nuestro colaborador español que él nunca había visto una situación de que no había ni un alma en la calle, y lo estamos comenzando a vivir en América Latina, que las personas nos estamos empezando a aislar, pero yo más bien le comentaba a Ángel que probablemente podríamos marcar un antes y un después con el 2003, con el SARS que fue justamente cuando comenzamos a ver los efectos que estas pandemias están teniendo en las poblaciones. En el SARS en el 2003 tuvimos 8000 contagiados y fue a partir de ahí que los científicos publican artículos diciendo esto que estamos viendo con el SARS lo vamos a empezar a ver más adelante, tenemos que empezar a describir virus, tenemos que empezar a analizar ge sus genomas y tenemos que estar prevenidos porque efectivamente están viniendo de animales exóticos, como usted lo mencionaba. Entonces, ¿podríamos marcar un antes y un después con esta pandemia hay, ¿Hay antecedentes? ¿Qué está sucediendo en términos de contextualizar esta pandemia?
8: Definitivamente eh, esta pandemia, como pues cualquier otra, va a, o ha detonado ya no solamente la acción de los gobiernos, sino la acción de, las, de la iniciativa privada y sobre todo la acción social, de la sociedad civil, la sociedad civil organizada. Entonces estos tres grupos, grandes grupos de, de sociedad, a nivel mundial y que se reflejan a nivel local de cada gobierno, de cada país y de cada estado, de cada municipio, eh, esta preparación, esta, digamos, forma de actuar que se está viendo desde inicios de enero del 2020 hasta la fecha, ha sido en gran medida gracias a los avances tecnológicos y a los avances en cuanto a infraestructura sanitaria y de vigilancia epi epidemiológica que eh, tuvo China. El gobierno de China, gracias a la experiencia que tuvo con el SARS-CoV-1, la gripe aviar, uh -huh. desarrolló bastante buena infraestructura y sobre todo al centro del país y, a, y al sureste de China, en donde fue el epicentro de, uh -huh. esta, de esta epidemia en sus inicios. Eh, estas capacidades que nos permitieron a nosotros como comunidad científica secuenciar de manera o descifrar la, el contenido genético de este, vi, de este virus, el nuevo coronavirus, en menos de siete días ya teníamos, después de que se reportó a la OMS el primer caso de neumonía típica asociada a un probable nuevo coronavirus, siete días después ya teníamos en la red, en el internet, la secuenciación que podía permitir a la comunidad científica internacional Global,
1: claro, eso fue algo eh, bueno.
8: llevar a cabo acciones proactivas para descifrar cómo es que se estaba comportando este virus y gracias a bueno el sacrificio que hizo el gobierno y el pueblo chino con sus eh, digamos eh, sociedad eh, de Tenerla en cuarentena estricta, estrictas medidas de restricciones, de derechos civiles, en fin, gracias a este sacrificio, es como el mundo pudo obtener tres a cuatro semanas de uh -huh. tiempo para poderse preparar y recibir este tipo de virus.
1: Porque también fue en, gracias al aprendizaje de lo que sucedió dio en el 2003, como dice el doctor Baruch, que, se, que esta vez en esta pandemia... Lo primero que se hizo fue liberar bases de datos, doctora, para que, como él también dice, los matemáticos, los estadísticos, los virólogos, epidemiólogos, todas las personas que se dedican a ver comportamientos poblacionales pudieran decir, esto está sucediendo en China, esto va a pasar en la semana 1, 2, 3, 4... Y en la semana 4 esto se va a ver en el mundo, se va a ver... Entonces, eso fue un aprendizaje que se tuvo del 2003, por ejemplo, para con esta
4: epidemia. Sí, también con la con la pandemia que tuvimos de influenza H1N1 en México. Uh -huh. También nosotros marcamos esta también estas líneas y pautas para seguir. Es importante señalar que el crecimiento que tienen todos estos eventos son una tipo como una S. O sea, si nosotros viéramos el cómo crecen la, las poblaciones, se disparan, se disparan, se disparan, crece pero rápido. crece rapidísimo y luego ya hay tantos infectados que a la hora que ves a alguien, esa persona ya se infectó, entonces a la hora de que tú estás infectado y le quieres pasar el virus, pues ya, ya lo tiene, ya no pasa nada. Uh -huh. Entonces la curva se aplana. ¿Qué es lo que hemos aprendido con todas las pandemias previas que ha tenido la humanidad? Es que estas curvas, es nosotros al principio no podemos intervenir tanto, podemos retrasar que empiece a crecer y a dispararse a lo loco y luego lo que podemos hacer es aplanar la curva hacer que esta curva deje de crecer tanto. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha hecho Corea? Corea efectivamente lo que ha hecho es que su curva ya no creció. A diferencia, sí está bajando, ¿no? no, no, está se es mantiene aplanada. A, totalmente aplanada. Es una S, pero ahora estamos en la parte superior de la S y está plana, plana, okay, plana. Okay. Y en cambio, ¿qué es lo que le está pasando a Italia? Que Italia no, no está llegando todavía a la parte de la S. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tomaron las medidas muy tarde entonces, es importante, tratemos como sociedad de entender que España también está sufriendo eso. Nos llevan dos semanas de ventaja o de desventaja, digámoslo, para ser sinceros. Y la, la moraleja es, ya vimos las barbas de nuestro vecino remojar, por favor, cuidémonos. Claro. cerrémonos los que podamos estar... Sin ir a trabajar, los que podamos no tener contactos cercanos. Y lo siento, sí, yo, yo yo también soy de las que me gusta abrazar y besar, ni modo, a un metro de distancia, como me enseñaban en la escuela, a guardar distancias. No hay de otra. Sí.
0: Eh, nos dice pre, eh, David Cruz, justo preguntaba si, si este virus es lo mismo que el H1N1. Creo que. que la... le,
4: le podemos preguntar,
1: saben mejor, al doctor Alejandro Macías, que Ajá. fue experto en el control de la influenza. Doctor.
9: Hola, ¿qué tal? Sí, durante el 2009 yo fui designado por el doctor Asil Córdoba Villalobos como el Comisionado Nacional para la Influenza, pero hay que decir que el virus no se, no se parece, digamos, estructuralmente, son dos grupos distintos, este, es, este pertenece a los coronavirus, eh, mientras que el virus H1N1 pues, pertenece al grupo de los virus de la influenza. Se comportan similar en algunas cosas, en que ambos pueden infectar la parte baja de los pulmones y causar una neumonía, en eso podríamos decir que se parecen. Sin embargo, este nuevo coronavirus, primero, se transmite con más facilidad que el virus de la influenza, y segundo, da con más frecuencia neumonía, no, no cuadros eh, leves, sino, sino cuadros graves. Eh, y, y en eso es 10 veces, como decía, más letal ahora sí me gustaría a mí sobre de eso eh, decir que de todos modos hay que partir de una nota de tranquilidad aunque es más letal que el virus de la influenza o que los virus de la influenza que pues conocemos el 80% de las personas que se infecten de ese nuevo virus no van a tener ningún problema no lo van a sentir los jóvenes, los niños, la proporción de los que se van a complicar es muy baja entonces el problema va a ser básicamente 5% de las personas que se infecten, van a poder, van a requerir muy probablemente terapia con oxígeno, que puede ser de, de algo relativamente sencillo, hasta ponerles un tubo en la tráquea para ponerlos en una máquina para respirar, porque ya no van a poder respirar. Y eso se hace en las unidades de cuidado intensivo, eh, en camas de terapia intensiva, de las cuales, por desgracia, no tenemos muchas uh -huh. Entonces, en conclusión, este es un virus que si bien tiene algunas similitudes en la manera en que produce la enfermedad, es sustancialmente más transmisible y en proporción más letal. Eso no quiere decir ni que todos nos vamos a infectar, ni que todos los que nos infectemos nos vayamos a morir de esto. Desde luego, la gran mayoría de las personas no va a tener ningún problema.
1: Justo antes de pasar al tema de eh, la de las preguntas que nos están haciendo en la audiencia, quisiera aprovechar doctor, usted acaba de mencionar esta idea de la inmunidad, de que por pura probabilidad eventualmente al que nos encontremos enfrente ya ha de haber sido contagiado, exportador, etcétera. Se ha hablado mucho también de lo que hizo, por ejemplo, el gobierno británico. Eh, también, doctor Baruch, no sé quién de los dos pueda contestarme esto. De este concepto que se está llamando inmunidad en grupo o inmunidad en masa. O eh, la traducción literal es como de eh, rebaño. Rebaño, rebaño, muchas gracias. Eh, pero en realidad, bueno, eh, inmunidad en masa. ¿Podrían explicarnos esto para la audiencia que lo está escuchando y por qué podría ser bueno o por qué podría ser malo? Y aprovecho para disculparme porque al inicio dije influencia en vez de influenza. <risa>
4: bueno, mira, con respecto a los números... La diferencia que hay es que normalmente el crecimiento de las poblaciones es que una población se empieza a duplicar y, a, y esa, ese al, un día tenemos dos, al día siguiente tenemos cuatro, al día siguiente tenemos ocho casos, al día siguiente tenemos dieciséis. Pero si no tuviéramos recursos limitados o si no fuéramos un número de humanos limitados que hay en el planeta… Esto crecería infinitamente y no dejaría de crecer. Eso uh -huh. es lo que en matemáticas se conoció como crecimiento de maltus, sí. Y hubo muchas teorías sobre el crecimiento exponencial tipo maltus.
0: A, esta, a estas alturas tenemos 160 y tantos casos. 164, y hace una semana teníamos 13. Sí, para estamos, estamos
4: justo en el... Y sí. si pensamos, el día de ayer tuvimos sí. aproximadamente el doble de casos reportados que oh, el día anterior, sí. y también ese día tuvimos aproximadamente el doble de que el día anterior. Más o menos es como crece esta, uh -huh. esta epidemia. ¿Qué es, la, qué es la, en la realidad? La realidad lo que pasa es que cuando tienes recursos limitados, esto deja de crecer. Claro. En determinado momento ya... Toda la población que pudiera rápidamente propagar el virus ya tiene la enfermedad y entonces ya no se va a propagar. El problema de apostarle a esto es que se va a morir mucha gente. O en sea, el camino. En el camino vamos a matar personas que tal para lograr esta inmunidad. Uh -huh. Entonces, tal vez no es tan bueno porque no queremos que se muera gente. Claro. ¿Qué es la, lo tranquilizante? que si tienes menos de 50 años, las probabilidades de que te mueras son chiquitititas. O sea, te, van a, te va a dar y lo más probable es que vas a tener una gripa severa que te va a tener en la cama tal vez y no va a pasar de eso. Eso le va a pasar al 80% de nuestros jóvenes. No les va a pasar nada. Entonces, si pensamos en la población de México de 120 millones de habitantes, solo aproximadamente estamos pensando que 30 millones van a enfermar pero no grave, y de esos como millón y medio van a estar en situación grave. Entonces, por los que nos preocupamos en realidad es por ese millón y medio. No queremos que ese millón y medio muera. Doctor Baruch.
8: A mí también me gustaría aclarar algo con respecto a esto para que no se malinterprete. Uh -huh. eh, en efecto, eh, como se ha mencionado, la gran mayoría de las personas eh, van a adquirir o pueden llegar a adquirir esta este virus y pueden llegar a desarrollar inmunidad. Eh, esta inmunidad pudiera llegar a ser permanente o pudiera llegar a ser limitada uh -huh, no sabemos uh -huh. pero es muy importante tener en mente siempre sobre todo los jóvenes que nos están escuchando que van a ser la mayoría de los casos que se van a aliviar sin complicaciones eh, que existe un costo de esta inmunidad que ya lo mencionó la doctora y ya lo mencionó el doctor Macías este costo social este costo de vidas es el que nos está preocupando a uh -huh. nivel mundial claro lamentablemente este virus sí se ha podido propagar precisamente por la enorme cantidad de casos casi el 80% de las personas que les da no generan síntomas muy leves <coughs> y casi son síntomas que no se perciben por, por, por el que está infectado y el que puede contagiar esta enfermedad incluso
1: hay asintomáticos
8: pero, re, este, pero eh, centrémonos en los que presentan okay. síntomas leves que pueden llevar a cabo su vida normal a, con una molestia, una ligera fiebre, un escolofríos, tos, sin nada más adicional, uh -huh. pero que están contagiando de manera e e eficaz uh -huh. la, e e el virus a otras personas que pueden ser más susceptibles, claro. como son el grupo de alto riesgo de mayores de 60 años, de personas con alguna enfermedad preexistente como diabetes, hipertensión, cáncer, en fin, o como aquellas personas embarazadas. Este tipo de personas realmente sí están en un riesgo mm. de enfermar grave, desarrollar síntomas y llegar a una neumonía complicada y poder llegar a morir. Okay. Entonces, este tipo de, 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 de interacción en la comunidad, en donde los jóvenes económicamente activos eh, pueden llegar a diseminar la enfermedad a otras poblaciones vulnerables… Es lo que pudiera llegar a colapsar el sistema de salud de cualquier país si no se toman estas precauciones de sana distancia social, claro. que es muy importante y que no se ha hecho efectiva en España o en Italia, en donde a los jóvenes no les importó, siguieron su vida normal, siguieron yendo a los bares, a los antros, a las playas, hasta las que ya tenían el problema enfrente y ya no supieron qué hacer más que ver a tantos muertos y tanto sistema de salud colapsado.
0: Por supuesto. Eso es algo importantísimo de lo que tenemos que seguir hablando. Estamos, estamos en una transmisión en vivo. Están ustedes escuchando la ciencia que somos y eh, les recuerdo nuestras vías de contacto. Es muy importante eh, recordarles que estamos transmitiendo en vivo a través del 56-22-73- 24, ese es nuestro teléfono en directo ahorita: 56 22 73 24. El, el WhatsApp: 55 43 63, 90 95, 55 43 60, 43 63 90 95. En Facebook: La Ciencia Que Somos. Y en, en Twitter: arroba Ciencia Que Somos. Nuestros tres invitados: la doctora Ana Leonor Rivera, el doctor Alejandro Macías y el doctor Jorge Baruch. Todos ellos especialistas en distintas áreas, pero que hoy nos están dando un panorama en este en este programa. Hay una gran cantidad de mensajes del público que queremos leerles a ustedes. Eh, rápidamente se los se los digo algunos de ellos. De Caro desde la prepa 1... bueno. Alumnos de la de la prepa 1, desde su casa, a quienes saludamos, son del grupo 501, dos preguntas. Hace, ¿cómo piensan que la suspensión total de actividades puede afectar a la economía de pequeñas y medianas empresas? Y yo le agregaría el teléfono, el, el mercado informal también, que es gravísimo. ¿Y qué posibilidad existe de recaer en enfermedad una vez que ya te curaste? Podemos ir dando respuestas breves. Por favor, doctor Macías.
9: Sí, de que va a causar un daño económico no lo dudemos, de hecho el daño económico que esto va a causar va a ser muy superior al de cualquier epidemia que hayamos vivido recientemente, pero en órdenes de magnitud va a ser el daño a la economía mundial y nacional, hay que aceptar lo que así va a hacer, pero no hay remedio, lo más valioso que tenemos es la vida mientras estemos vivos, lo demás ya tendremos tiempo de recuperarlo, no duden que va a causar un gran daño a la economía nacional mundial y puede inclusive causar un daño al orden social y puede incrementarse la dificultad de gobierno muchas cosas van a ocurrir aquí eh, hay que aceptar que eso va, va a ocurrir
0: Pili Garza dice, eh, ella es químico farmacobióloga y trabaja en el IMSS y hace unas sugerencias muy puntuales, algunas ya las hemos escuchado y otras no tan frecuentemente. Controla el toser, estornudar poniendo el antebrazo para contener las gotitas, lavarse las manos inmediatamente. Comer bien, equilibradamente, dormir bien, procurar no estresarse, hacer ejercicio regular, promueve la inmunidad, dejar de fumar, limitar el alcohol, mantener buen humor, tomar a una ampolleta una vez a la semana por un mes para fortalecer el sistema inmune, si sale a la calle, cuando regrese, es es preferible eh, cambiarse de ropa, sugiere, o eh, si lo puede hacer, o bañarse incluso, ¿no? Y mantener limpia y ordenada la casa, asegurar una buena ventilación, si el gobierno debería desinfectar el transporte público por lo menos tres veces al día, el lavado de manos las más veces que pueda, en fin.
8: Doctor,
1: no. doctor Baruch, usted quería comentar algo con respecto a esas sí, recomendaciones. Venga.
8: Bueno, no, me llamó la atención lo de la Gil, pero también me llamaron la al, atención algunos puntos. Yo quisiera nada más resaltar cuatro puntos o hacer cuatro comentarios al respecto. Sí, el ejercicio en efecto eh, hay que eh, llevarlo a cabo, habrá que pensar o idear de algunas maneras, porque parte de una vida saludable de... De cualquier persona una vida integral Es mantener este tipo de actividad uh -huh. física Aún estando confinados en un espacio limitado Como el que puede ser una vivienda no de Incluso en la Ciudad de México Bueno, las viviendas de 50 metros cuadrados No nos favorecen de nada eh, La otra <coughs> es la dieta La dieta es sumamente importante Para um, este tipo de actividades Recordemos que eh, mientras nosotros Mantengamos una dieta balanceada No va a haber ningún problema pero las otras dos son yo creo que las más relevantes. El Aderogil, eh, yo creo que siempre, y va ligado a la anterior, siempre que nosotros mantengamos una dieta balanceada y adecuada a nuestra edad y nuestras actividades físicas, que habrá que reconsiderar la hora que vamos a disminuir la actividad, pues es suficiente para mantenernos en una buena condición y hacer frente a cualquier tipo de enfermedad. Uh -huh. Entonces, en este sentido podemos a, incrementar algún en nuestra dieta o agregar a nuestra dieta algún tipo de eh, verduras verdes, por ejemplo, que uh -huh. fortalecen el sistema inmunológico, de cítricos, que también eh, favorecen el recambio celular, por, por ejemplo, de los epitelios respiratorios. Y cuan, en cuanto al transporte público me llamó la atención. La sociedad ya debe, a partir de ayer, que eh, por lo menos en la Ciudad de México ya se hizo el llamado para que todos se mantengan en sus casas, por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ya debe de estar pensando y cambiar el switch para no salir. Claro. Me llama la atención que la sociedad esté pidiendo que desinfecten constantemente en transporte público cuando ya se dio la instrucción de que se queden en casas. Uh -huh. Entonces sabemos y lamentablemente que la mayoría de la de, de, de la sustentabilidad económica de nuestro país está basada en comercio informal, y que la mayor parte de la gente lamentablemente vive al día. Entonces es, esperamos que las personas hagan un esfuerzo, la sociedad civil haga un esfuerzo en conjunto con la iniciativa privada para poder eh, de alguna manera ejercer una mayor, un mayor apego a este tipo de recomendaciones de distanciamiento social y quedarse en su casa. Entonces el transporte público será vital mantenerlo pero para aquellas personas que tengan que salir de manera esencial al supermercado, a la farmacia, a los hospitales, a garantizar los servicios de salud, en fin, de comunicación, a garantizar la operatividad mínima de la sociedad. Okay. Pero la mayoría debe de quedarse en casa.
0: Pedro Vargas dice, eh, el contagio solo es posible si el origen es aquella persona con contacto de alguien que ha llegado de Europa o Asia, Pueden explicar más la forma del contagio y gracias a todos por el programa.
1: No, porque ya estamos en fase 2, doctora, ¿usted o le pasamos? Mejor al doctor. Al doctor le pasamos la voz, al doctor Alejandro Macías. ¿Podríamos entonces solamente contagiarnos de aquellas personas que trajeron importado este virus?
9: Eh, no, no es así. Ya seguramente en México hay transmisión autóctona. Un problema es que no sabemos cuánta hay, porque hemos hecho pocas pruebas. No sabemos bien a bien cuánta gente ya está infectada. Mi sospecha es que es muchas más de los que ya están. De los que ya estamos pensando claro. Pero simples y sencillamente no sabemos Me gustaría agregar algo respecto de multivitaminas No tomen multivitaminas, no les sirven Bien. Ni la marca que mencionaron Ni ninguna otra <risa>
1: Sí, Aquí de acuerdo, todos. sí de vitamina, estamos todos de
9: acuerdo
2: La Mar... única vitamina ¿Sí?
9: Esa que mencionaron, por ejemplo, tiene dosis altas de vitamina A Que no necesitamos mm. Tiene dosis, vitamina C que no necesitamos Y tiene vitamina D Que puede ser no tomen multivitamina. Uh -huh. Si alguien quiere tomar vitamina, la única vitamina que nos suele faltar a algunos y que no hay ningún daño si tomamos una dosis baja es la vitamina D de dedo. D, D. Si quieren tomar una vitamina, tomen esa. Sí. Una dosis bajita todos los días. Nada más. Uh -huh. No Bien. tomen suplementos. No tomen multivitamínicos, no les sirve. La gente todo lo quiere en cápsulas o en licuado. A mí, a ver qué jugo me tomo, qué jugoterapia. No, hagan ejercicio, como ya mencionó la doctora, verdad hagan ejercicio manténganse en buenas condiciones sí. cuiden su dieta si tienen enfermedades crónicas atiéndanlas claro. es lo que se puede hacer y no Medicina solo en la para emergencia las defensas, no sí. Sí.
4: y no solo sí. en la emergencia en la sí. vida cotidiana siempre sí. y además con la vitamina D tengan cuidado porque para que realmente la fijemos necesitamos luz solar y tenemos no, no que estar no es, no quedarnos es así, en casita no, por verdad, favor no
9: no no es así. La, la vitamina D que nos tomamos no necesita la luz solar la luz solar Necesita para la producción intrínseca de vitamina D. Pero los que no nos asoleamos lo suficiente, sí podemos tomar una dosis bajita de vitamina D y eh, sustituye la luz solar, porque de la luz solar sí tenemos que cuidarnos mucho, particularmente los que somos de test blanc.
1: Mm. Aprovechando que ya tenemos sí. la palabra, doctor Alejandro, fíjese que tenemos aquí dos llamadas de la audiencia que nos dicen que nos preguntan sobre la cuarentena, si, si sabremos si vamos a tener cuarentena, si no hacemos esta cuarentena, si los números continuarán subiendo y que si cerrar las fronteras va a impedir y, a, y a impedir el acceso a los extranjeros, ayudará a reducir el número de contagios.
9: No, vean lo que hizo Estados Unidos, cerraron fronteras para nada, eso no sirve absolutamente para nada. Están cerrando la frontera con México cuando tienen más casos ellos que nosotros de transmisión comunitaria, hasta donde sabemos. Eso es una absoluta ignorancia. El control de fronteras nunca ha funcionado. Lo que debiera funcionar es que conociéramos cuánta gente está ya infectada en la comunidad mm. y eso no lo sabemos porque no hemos hecho las pruebas. Okay. Y eso sí puede ser muy grave, porque una vez que empieza una transmisión comunitaria extensa, estamos a unas pocas semanas del colapso de los hospitales. Sí. Y, el, y, la, y si hacemos como hizo Italia, como decía ahorita Baruch, queremos detener las cosas cuando ya están saturados los hospitales, va a ser, como se dice en inglés, a little too late.
0: Entonces ya <risa> sí. no hay mucho que hacer. Doctora, va, doctora Leonardo, por favor.
4: Sí, bueno, yo quisiera hacer un comentario sobre lo que nos hace falta conocer sobre nuestra población. Efectivamente no podemos hacer tantas, no hemos hecho tantas pruebas como para saber efect, cómo está creciendo la curva, para determinar esta S y para tratar de aplanarla para que lleguemos muy rápido a la parte de saturación de la S. Y entonces... En la UNAM nos estamos dando la tarea a un grupo de científicos que trabajamos en el Centro de Ciencias de la Complejidad, gente del Programa Universitario de Investigación en Salud y de Facultad de Medicina, de armar una app que nos sirva para poder tener información de... ¿Qué regiones del país hay síntomas? Y en esas regiones del país poder hacer seguimiento. También ver los contactos de las personas, con quienes tenemos contactos y poder establecer redes que nos permitan de manera eficiente decir, aquí hay focos rojos, atención, cuidemos esas regiones. Uh -huh. y, y en ese sentido acá armamos nosotros una app, le pedimos a toda la población que si nos puede ayudar llenando la, el cuestionario que está en esa app, es... Coronavirus punto 3unanmx
1: En esa página
4: de internet. En esa página de internet que pueden ver eh, directamente en su celular. Lo repetimos,
0: por favor. Es coronavirus apoya apoya a c México,
4: 3unanmx La vamos a poner en redes.
0: Necesitamos ahora ya una serie de respuestas rápidas, porque son eh, para darle salida a muchas preguntas del público. Nos dice eh, Belém. dice, estuve esta semana viendo muchas noticias eh, acerca de cómo un cierto porcentaje de personas infectadas se curaban, pero no pude encontrar información más enfatizada en eso. ¿Me podrían explicar cómo es que nuestro organismo se defiende del coronavirus? Muchas gracias. Podría mandar un saludo al Belén del Grupo 501. Claro que sí, Belén.
8: Bueno, eh, en no efecto, la, digamos que la historia natural de la enfermedad nos dice que el 80% de las personas van a pasar con eh, la van a pasar bien, eh, se van a curar después sí. de un cuadro leve y o moderado, pero más bien tirándole a leve. Eh, sí. Entonces, eh, espere, eh, después de, o sea, todo el sistema inmunológico para explicarlo a grandes rasgos es el que Actúa en contra de este virus, limita su reproducción y de alguna manera libera al cuerpo o al organismo de estas partículas virales. Entonces… Eh Así es como mejoramos nuestros signos y síntomas si es que los percibimos y dejamos de tener el virus en nuestro organismo. Entonces sí, en efecto todavía no sabemos si este virus queda latente de alguna manera, si puede haber una posibilidad de reinfección o, podemos, o nuestro sistema inmune no genera la, mem la memoria suficiente como para poder evitar nuevas reinfecciones.
1: Era lo que quería preguntar, aprovechar, porque eh, hablamos de inmunidad, ¿es posible que nos vuelva a dar coronavirus una vez que ya tuvimos?
8: Es posible que nos vuelvan a dar otros tipos de coronavirus, todavía desconocemos qué tanto dura la, la inmunidad o la memoria inmun inmunológica uh -huh. con respecto a este virus, suponemos que sí debe de durar por lo menos Dos años. una serie de meses. Ah, okay, meses. Ajá hasta que el virus se, hasta que el sistema se olvida de él y podemos ser otra vez vulnerables pero todavía es muy pronto para poder eh, hablar de fechas y de reinfecciones
0: nos piden que mandemos por por Twitter la liga de la aplicación la vamos a mandar ahora también nos preguntan si vamos a subir algún material escrito del programa del día de hoy a las plataformas por supuesto consulten por favor el portal Ciencia UNAM ahí van a encontrar todo y consulten también la revista como ves de este de este mes también, por supuesto, agradecemos a los que, a los alumnos que nos están saludando, como Camila también de, de la prepa 1. Y dice, ¿por qué se dice que hemos llegado al crecimiento de casos en S si mucha gente sigue saliendo y los casos siguen creciendo con rapidez?
4: Justamente por eso. Justamente por eso. Estamos justo en la parte de crecimiento exponencial. O sea, al principio, como les decía... Los casos se van duplicando, 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 estamos en esa fase de crecimiento y la forma de que lleguemos a la parte superior de la S, a la parte plana de la de la curva en que ya no haya más casos y esperemos que ya no haya muertes como ahorita está ocurriendo en China o como está ocurriendo en Corea, uh -huh. para eso necesitamos que la gente se permanezca uh -huh. en sus casas sí. y tenga higiene.
0: ¿Es posible que el virus mute y también cuánto tiempo sobrevive el virus en la superficie? Preguntan. ¿Doctor Macías?
9: Sí, hay un estudio reciente muy interesante en New England Journal of Medicine que muestra que en superficies lisas como plásticos y metales puede durar varios días, más de dos o tres días. Uh -huh. En superficies rugosas como cartón o tela, probablemente no más de un día aire, eh, primero en gotas grandes solamente hace una parábola y caen al suelo donde se fijan en el material inerte, pero en gotas pequeñas van y flotan en el ambiente y ahí pueden sobrevivir hasta tres horas, bueno, eso qué significa para la gente, lo que significa es que durante ya el periodo de estado de la pandemia, el virus va a estar en cualquier lugar que toquen, no lo duden, en, asuman que el virus va a estar en cualquier lugar que puedan tocar Si lo traen en las manos no hay problema el, el virus no tiene patitas, no tiene alas para volar El problema está cuando se tocan las partes húmedas de la cara Se ha dicho que de cualquier objeto inanimado lo puedes transmitir y te lo puedes inocular Y el consejo es no te toques la cara, lo cual es muy difícil mm. Yo creo que el consejo debe ser más francamente no te metas el dedo en la boca, no te piques la nariz, no te rasques los ojos. Porque pedirle a la gente que no se toque la cara es prácticamente
1: imposible. Sí,
0: sí. Preguntan Yo quisiera decir sobre, sobre los billetes y monedas que no se ha comentado. Ah. Sí. La
1: comida, por Exactamente. ejemplo. Exactamente. Bueno,
8: también en este estudio eh, mencionaban, eh, que bueno, que mencionaba el doctor Macías, hacían referencia a las superficies como el cobre que se utiliza mucho, o se parece se asemeja mucho a las monedas que se utiliza, utilizan en todo el mundo, en donde pudiera llegar. A sobrevivir alrededor de 4 y hasta 8 horas Entonces eh, también es importante Mencionarle a la población que el dinero Pues es una forma de transmisión efectiva De cualquier enfermedad Entonces hay que desinfectarse las manos cada, uno que man cada vez que manipulan un dinero Y en este sentido también me gustaría agregar Algunos puntos básicos Para las personas que van a utilizar el transporte público Que aparte de evitar Tocarse la cara Que ya dijimos que es muy difícil eh, Eviten el contacto cercano entre uno y dos metros de distancia, con personas que se que sean evidentemente enfermas. evite Siempre carguen una botella de alcohol gel para poder estarse uh -huh. desinfectando constantemente Basta las manos. ¿Basta el alcohol
0: del 95? Como eh, con una luna. concentración mayor al
8: 70% es suficiente. Uh -huh. Si van a estornudar, pues utilicen el ángulo interno del brazo o algún pañuelo y desinfectense las manos inmediatamente. Frecuentemente lávense las manos. Si tienen a, a la mano un lavamanos después de salir del transporte público. Y lo más importante es que si tienen algún signo y síntoma de enfermedad, y esto aplica tanto viajeros en transporte público como viajeros internacionales, pues eviten viajar, evi permanezcan en sus casas, no se automediquen y soliciten apoyo médico vía telefónica. O, o presencial.
1: ¿Algún médico de confianza puede ser? En el quién? caso
8: del COVID-19, eh, eh, lo que nosotros o lo que se está manejando a, a nivel del gobierno es el teléfono de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica para aquellos que tengan relación con los viajes internacionales en los siguientes 14 días después de haber salido de algún país con transmisión comunitaria. Y en el caso de la población general mexicana, si tiene alguna duda sobre el COVID-19 o algún signo y síntoma, ya ha puesto por lo menos el, el gobierno de la Ciudad de México el teléfono de Locatel, en donde ya tienen un algoritmo, cuentan con una eh, serie de preguntas que los pudiera llegar a orientar en que si están desarrollando o no signos y síntomas, lo más importante es que ante cualquier signo o síntoma leve de enfermedad, nos quedemos en nuestra casa, vigilemos la temperatura ahí es importante okay. tener un termómetro a la mano uh -huh. y en caso de que se compliquen los síntomas y no mejoren pues busquemos apoyo médico o auxilio a, a asistencia sanitaria.
0: ¿La cuarentena puede llegar a consecuencias negativas en las personas? ¿Y si es así, que podría hacerse? Yo creo que vamos a tener que hablar eh, vamos a hablar también sobre las consecuencias psicológicas del de, eh, aislamiento social, por supuesto.
8: La UNAM ya tiene, la clínica del viajero de la UNAM ya está dando apoyo psicológico a distancia a través de la clínica del viajero de la UNAM a todos los estudiantes de movilidad que se encuentran varados en el extranjero que se encuentran en situaciones de cuarentena, como es el caso de España, de Argentina, de Italia, y ya pueden solicitar este apoyo o asistencia a través del correo electrónico de la Clínica del Viajero de la UNAM para que les podamos brindar asistencia de manera especial. ¿Cuál es el correo? Contacto arroba clínica de viajero .unam mx.
0: ¿Hay posibilidades de contagio con las mascotas?
1: No
4: parece hay, no hay parece ser que los perros enferman, pero no hay un contagio y no hay datos que muestren que hay un contagio directo entre humanos y animales. Uh
0: -huh. Regi, Reni y Jazz hacen ejercicio en su casa y nos escuchan, gracias también. Y hay una gran cantidad de preguntas en el... en el, en el el Gaby Frank también dice, eh, aumenten la duración del programa. Un par de preguntas médicas. ¿Se tiene certeza de cómo, de que un enfermo recuperado genera inmunidad? Si se podría abundar sobre el concepto de inmunidad colectiva, ¿les funciona a los ingleses? Eh, ¿Qué hacer si estás contagiado o sospechas que lo estás siendo trabajador asalariado al día? Eh,
1: bueno. Sí, va a ser todo un tema sobre todo. Es verdad lo que usted dice, doctor Baruch, que lo ideal es que nos quedemos en casa, pero la discusión es que en un país en desarrollo como México... Eh, ocho de cada diez personas casi casi trabajan, no tienen esta posibilidad, entonces también se habla de una situación de desigualdad en la que no tenemos todas estas posibilidades. con Algunas de las preguntas que nos han enviado vía redes sociales, vía telefónica, ya las hemos contestado, entonces les vamos a invitar a que nos vuelvan a escuchar. Sí. Cuando se monte uh -huh. este episodio en, en la página de Radio UNAM, porque por cuestiones de tiempo ya hemos contestado algunas preguntas, entonces para que nos vuelvan a escuchar. Sobre
0: el tema de los niños. Exactamente, los
1: niños se ha hablado mucho de la población de más de 60 años o de la población que por ya tener una conmovilidad, tener cuestiones cardíacas, diabetes, etcétera, ellos son los que están en riesgo. ¿Pero qué pasa con los niños, eh, doctor Macías?
9: Sí, los niños, eh, lo que sabemos es que van a estar poco afectados. Al parecer sí se infectan, pero no lo hacen con gravedad. Son portadores y en eso hay que tener mucho cuidado. Aquí los que vamos a tener que cuidar mucho ...son particularmente las personas... ...que tienen propensión a complicarse... ...los adultos mayores... ...entonces por ejemplo... ...si está un niño enfermo... ...el niño puede que no tenga ninguna manifestación... ...o tenga mínimas manifestaciones... ...puede inclusive estar infectado... ...y ser completamente asintomático... ...y puede lucir perfectamente bien... ...y si va y visita a los abuelos... ...por ejemplo... ...los abuelos tienen un alto riesgo de contagiarse... ...pero no solo de contagiarse... ...de, co de complicarse... ...entonces durante un tiempo... Las personas que tengan eh, edad avanzada, enfermedades crónicas de los pulmones, del corazón, de los riñones, los que tengan manejo para bajar sus defensas, como los que tienen reumas o esclerosis múltiple, deben estar relativamente alejadas, no solo de la sociedad, sino de la propia familia que pueda estar enferma. Los niños no se preocupen, en su inmensa mayoría no van a tener problemas. Pero hay que tener cuidado con la cadena de transmisión. Claro. No va a ser toda la vida, pero hay que cuidar
0: eso. Se quedan muchas preguntas sin contestar y creo que va a haber, eh, por supuesto que la próxima semana vamos a abordar esto en el programa. Esperamos estar en vivo, no lo sabemos, no lo sabemos. Eh, créanme que estamos haciendo un esfuerzo importante porque sabemos que hay un vacío de información y de información también de primera mano, como lo ha agradecido hoy el auditorio en varios comentarios. Y agradezco muchísimo a todos los que han, han participado. Les, les quiero decir que mañana estará subido en el portal Ciencia UNAM, Ciencia UNAM, el, el, la página es ciencia.unam.mx, todo un especial todo un especial sobre el tema del coronavirus para que muchas de las preguntas que incluso se quedaron sin contestar, los chicos de la prepa uno, el público que nos esté escribiendo al whatsapp y a través del teléfono, van a encontrar seguramente una buena respuesta clara y también les recomiendo que, que vean el artículo de cómo ves de, de este mes de marzo, el, el artículo central, donde se habla explícitamente también del tema del coronavirus.
1: Les agradecemos mucho a los tres por haber formado parte de esta mesa. Doctor Baruch, no nos despedimos de usted porque vamos a hablar todavía de Sarampión. No, ya
0: no vamos a poder hablar de Sarampión, vamos a hablar del... del ah, no, no eh, sí. ya va a hablar del portal Ciencia UNAM, o ya no va a hablar del portal Ciencia UNAM.
1: Vamos a hablar de Sarampión. Ah, okay. Entonces, por ahora le agradezco mucho a la doctora Ana Leonor Rivera, quien es doctora en Ciencias por la UNAM, coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y para que se metan a esta página de internet que van a encontrar en redes sociales. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. Al doctor
1: Alejandro Macías, quien es infectólogo excomisionado nacional para la prevención y control de la influencia H1N1 en México y profesor de la Universidad de Guanajuato en México, muchas gracias doctor
9: Muchas gracias, son muy amables
1: Y con el doctor Jorge Barú seguimos
2: Muchas gracias La, la ciencia, ciencia que, somos. que somos Iberoamérica al aire
0: Bueno, pues hubiéramos querido cerrar el programa con otro tema un poco más motivante, pero pero bueno, así está la cosa y lo más importante es estar informados. Creo que este eh, eh, habíamos previsto sobre este tema del sarampión, dado que todos estos movimientos antivacunas y dado que han habido repuntes de sarampión en nuestro país, pues hemos querido aprovechar que está aquí con nosotros eh, el doctor Jorge baruch eh, seguramente si hacemos el programa en vivo la próxima semana, todos los invitados estarán vía telefónica, no estarán presenciales, ¿verdad? Pero eh, créanme que estamos haciendo este esfuerzo para que ustedes tengan información muy muy, muy actualizada.
1: Así es, vamos a hablar de sarampión, ahora que está, que estamos hablando de cuestiones eh, virales, que estamos hablando de cuestiones de, de vías respiratorias. Doctor Baruch, ¿por qué tendríamos que estar también volteando a ver a otras enfermedades y en específico al sarampión?
8: Bueno, pues a diferencia de lo que es el SARS-CoV-2 y el COVID-19, contra el sarampión sí tenemos un arma fundamental y muy efectiva y segura que es la vacunación. Entonces, esta, este brote que se haya identificado en la Ciudad de México y que lleva alrededor de 30 casos reportados la mayoría de ellos concentrados en la Gustavo Amadero, pero también está afectando de manera relevante a la Miguel Hidalgo y a la delegación Álvaro Obregón, eh, se pueden se pueden cortar estas este tipo de brotes a través de la vacunación oportuna. Y es por eso que el mensaje debe de ser muy claro. Vacúnense, actualicen su esquema de vacunación, revisen sus antecedentes de enfermedad si es que son mayores de 24, 25 años, porque a lo mejor tuvieron algún tipo de sarampión, sobre todo aquellos que nacieron alrededor del 57 y por ahí del 70, en donde los brotes de sarampión eran con dos les... a 4 años de frecuencia.
0: Pregunta Mario Mora, eh, también sobre el tema de sarampión, ¿qué vacunas debo aplicarme ya siendo adulto?
8: Bueno, en el caso del sarampión debemos de ser, eh, debemos de tener tres grupos de edad identificados o tres grupos de año de nacimiento. Los que nacieron antes de 1957 seguramente ya contrajeron la enfermedad porque era más frecuente que la gripa en, esos, en ese entonces. A partir del 57 y antes de 1995 tenemos otro grupo de edad en donde como los brotes eran esporádicos, puede que les haya dado no sarampión y debemos de recibir, re, revisar también nuestros antecedentes de vacunación para ver si contamos con las dos dosis del esquema de vacunación aplicadas a partir de los 12 meses de edad, sobre todo si es que vamos a viajar. Y eh, los, la, las personas que nacieron después de 1995, el esquema nacional de vacunación ya agregaba el sarampión y ya lo contemplaba a partir del año de edad aplicar la primera dosis y antes de entrar a la primaria la segunda dosis entonces nada más tenemos que revisar nuestro esquema que son más o menos los que nacieron los que tienen menos de 24 años tienen que revisar sus, sus esquemas de vacunación para actualizarlos
1: Doctor ¿por qué estamos teniendo este rebrote de sarampión si a partir del 95 las personas ya tuvieron una vacunación <coughs> distinta es decir estaba se puede decir que las personas que estuvieron dentro de este grupo que dice del 57 y del 95 están en realidad teniendo un rebrote en términos de que se les volvió a activar el virus. ¿Cómo está funcionando?
8: Exactamente. Mira, de los 30 casos, alrededor de la mitad, estos es 16 casos se, se dieron en personas de más de 24 años, o sea, que nacieron antes de 1995. Uh -huh. Entonces, lo que puede estar pasando es que este tipo de personas no están al corriente con sus esquemas de vacunación. Uh -huh. Recordemos que si nosotros recibimos una vacuna antes de los 12 meses, antes del esquema nacional de vacunación, recibíamos la vacuna... En, eh, entre los 9 y los 12 meses de edad, ¿ok? Y la segunda antes de entrar a la primaria. Después nos dimos cuenta eh, que la primera dosis aplicada antes del año de edad dejaba un 5% de personas sin inmunidad permanente. O sea, no se garantizaba la inmunidad de por vida.
1: Por eso sí hay un hay un refuerzo.
8: Ajá, por eso es que hay un refuerzo. Y por eso es que ahora ya la, la primera dosis se aplica a al año de edad. Entonces, seguramente este tipo de personas que nacieron antes de 1995 no han recibido el refuerzo que está contemplando la cartilla de vacunación entre los 12 y 11 años de edad. Entonces, lo más importante es que actualicemos los esquemas de vacunación y sobre todo aquellos que vamos a viajar. Recordemos que eh, alrededor… O sea, a lo largo del mundo es muy frecuente el sarampión. El primer lugar, de, el 74% de los casos se concentran en África, pero es también muy frecuente en Asia, en Europa. Bueno, ahorita está una epidemia muy grave por los grupos antivacunas que inició desde el 2008 y hasta la fecha no se ha podido controlar.
1: En Estados Unidos. Y en
8: Estados, también, en Estados Unidos también ya se reactivó esta eliminación que tenían de, de casos de sarampión. Entonces, el llamado en este sentido es a vacunarse. Llama también la atención... Los niños menores de 6 años que ya eh, pues eh, representan también una cuarta parte de los casos aproximadamente, que son 8 casos. Entonces, en este sentido, eh, sí tenemos que estar muy al pendiente de estos niños, porque pues ellos son los que son más vulnerables por el, el tipo de, de, de digamos relación con la sociedad y porque pudieran que no eh, pudiera que no estemos eh, eh, en, en posibilidades de actualizar su esquema de vacunación. Entonces... Los menores de seis años que van a viajar deben de recibir sus dos dosis antes de un viaje. Uh -huh. Y todos los menores de un año, desde los seis meses de edad hasta un año, también deben de recibir una dosis adicional si es que van a viajar. Aunque no esté contemplada dentro del esquema nacional de vacunación, pero deben de recibirla.
0: De acuerdo. Pues muchas gracias, muchas gracias, doctor Baruch. Y bueno, eh, les invito a que escuchen el próximo domingo a las ocho y media de la mañana es eh, Claudia ocho y media de la mañana eh, en a través de las frecuencias de AM de Radio UNAM la repetición de este programa
1: nueve y media nueve
0: y media perdón de la mañana a través de AM en el en el ochenta y seis punto ochocientos perdón de AM y por supuesto mañana toda la información en Ciencia UNAM Gracias, Así
1: es, Sofía. gracias Ángel Figueroa, también doctor Jorge Baruch, jefe de clínica del Viajero de la UNAM y miembro del Comité de Vigilancia del Coronavirus de la UNAM, muchas gracias. Le agradecemos a toda la producción, Susana Trejo, Alma Cuadros, Paulina Trapaga y Liliana Morón, Claudio Gesto, eh, Arturo González y Ricardo Pacheco, muchas gracias a todos.
3: Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro, el barro en el ladrillo, el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología, tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero cantautor y su computadora, el pastor y su... Esto fue La Ciencia
2: que Somos, Iberoamérica al aire. Los esperamos el próximo viernes. La Ciencia que Somos. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Radio UNAM.